0: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til 90 mandater, Berlinskes politiske podcast, som vi laver alle hverdage helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nynnebjerg Christensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på programmet, som normalt følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analyserer sådan de store linjer. Men i dag, der skal det være anderledes, for i dag, der tager vi udgangspunkt i, hvad danskerne ikke interesserer sig for i valgkampen, og hvad politikerne heller ikke interesserer sig for. For hvis man skal tro altingens smålinger, så er klima og miljø, sundhed og udlænding, det som flest danskere har optaget af, før de skal stemme. Og hvad ligger så i bunden? Ja, uanset hvordan man måler det, og hvornår man spørger, og hvordan man spørger, så er kultur den absolute bundskraber. Det er 2-3 procent af befolkningen, der synes, at det er udslagsgivende for en stemme. Det er praktisk talt ikke nogen, der interesserer sig tilstrækkeligt meget for kulturpolitikken til, at den kan flytte en stemme. Velkommen til min gæst dag. Han er kulturjournalist på Auk og Han hedder Søren Jakobsen. Velkommen til Søren. Ja, tak skal du have. Så kan man vel heller ikke få tænke politikerne i at behandle kultur sådan lidt stedmordeligt, for ikke at sige med en, en vis gyldighed.
0: Nej, altså, det, hvis man bruger sådan en almindelig logik, så giver det måske meget god mening. Men der er jo så flere, flere elementer i det. Man kan sige, at det har jo ikke altid været sådan i dansk politik. Altså det har jo haft en langt større betydning. Og der er mange, der snakker om, at, at, at der sker et brud. Øh, omkring 2001 med fås nytårstale om øh, opgøret med smagsdommeriet. Ja. Øh, det er i hvert fald holdningen for visse dele af kulturlivet, at, at der vælger man ligesom at, at se bort fra, fra den gevinst, som kunstneren kan være for, for, for det almene samfund. Mm. Øh, og Før det, i hvert fald, øh, som, som, som øh, nogen har fortalt mig, så var det jo ikke usædvanligt, at man for eksempel havde øh, kunstneren øh, inviteret øh, på Marienborg, til møder, hvor man også, hvor de diskuterede med om øh, EU eller øh, hvor skal velfærdsstaten hen og sådan noget. Ikke? Og ikke fordi, man altså, som jeg tror, du har en vi beholdt og sagde til mig, så det kan godt være, de ikke kunne bruge det til en skid men, men der var sådan en vis konsensus om, mm. at de kom med, måske med en, med en anden vinkel og med, med et andet blik på det her og en gang imellem, så kunne det være sundt for, for regnedrengene på Christiansborg at få den vinkel med og også for den for den anmende befolkning, som man som en gang imellem hævede den politiske diskussion ud over noget, der simpelthen bare var lavpraktisk, som om det var en købmandsbutik, man kørte.
1: Ja, og det er jo måske også noget af, af, af forklaringen her, det her med købmandsbutikken. Altså, der er jo ekstremt meget fokus på, og det har måske også været godt for den offentlige sektor, det her med output, med new public management, med får vi noget for pengene, og hvad får vi givet fald for, for pengene, og kan det betale sig at og måle veje i alle ledere øh, og kanter ja. af politikområder? Man kan sige, at kultur passer jo ikke rigtig ind i den skabelon. Nej. Men det kan næsten aldrig betale sig. N- nej,
0: nej, altså som, som det, det er sublimt Unødige, som der er en, der kalder det på et tidspunkt. Ikke? Men, men, men det er måske også... Altså man kan sige, det, 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 man kan sagtens argumentere for, at den at offentlige sektor trængte en opstramning, og det her var værktøjerne, som man, som man så valgte at bruge. Om det er blevet godt eller skidt, det er der mange meninger om. Men man, der kan man også sige, at det var Kasper Holten, der sagde til mig, at man kan jo ikke effektivisere nødeknækkeren. Altså, det er jo ikke sådan, hvis du digitaliserer øh, hvad hedder det, øh, en masse ting på det kognitale, og så kan strygerne pludselig spille 10% hurtigere. Der er jo ikke nogen gevinst for... Der er ligesom en slags... Der er ligesom sådan et ekvivalenspunkt for kulturen, og hvis man ikke vil yde et eller andet x antal midler, så kollapser det. Og sådan er det med alle sektorer, kan man sige. Det gælder også folkeskolen, og sundhedsvæsenet. Men det er jo også meget mere målbare enheder, hvor man kan ind og siger, hvor mange øh, bliver helbredt for kræft i dag, kontra 20 år siden. Hvor mange, øh, hvordan klarer eleverne sig en PISA-test i dag, kontra for 20 år siden? Og sådan noget. Det, og det er meget målbart, øh, og det er meget nemt at gå ind og i hvert fald umiddelbart og se, om der er forbedringer. Og der, der er det jo spørgsmål, der, der er det jo en svær kompleks diskussion. Hvad får vi egentlig ja. øh, for, fra kulturen? Hvad giver den os? Og det er sådan en diskussion, som, som desværre, øh, vil jeg sige, og som også er mit indtryk mange den passer bare utroligt dårligt ind i de moderne øh, politiske diskussion. Hmm. Fordi... Vi,
1: kom, vi kommer til at snakke lidt mere om, hvad, hvad synes kunstnerne egentlig selv, at de øh, bidrager med, og hvad har de lyst til at, at bidrage med? Men, men det, jeg vil sige, politisk er det i stort set en sag. Øh, Lars Lykke udgav jo en meget optaget på øh, for nogle dage siden, men, ja. øh, men det var ikke så optalt på grund af det citat, jeg, jeg, jeg nu vil komme med, fordi det, det, det er en tilstårs salg i forhold til med i kulturpolitikken. Ikke? Mm. Han siger, at nogle af de fyrtårne vi har, og som naturligvis kunne udfylde rollen med at tegne vores profil, er nok brugt på andre felter. Og så nævner han for eksempel en Søren Pint, som kunne have tegnet mm. kulturpolitik, som kunne have været en stærk øh, kulturminister, men han så øh, valgte at bruge på mm. nogle andre områder. Og han tilstår mere eller mindre i løbet af det her afsnit, at det er ikke et indsatsområde fra Venstre. Men der er jo andre borgerlige partier, for eksempel Dansk Folkeparti's Alex Arnsen, som har været for i nogle år, mm. som har været meget magtfuld og som med succes har gjort øh, hvad skal jeg sige, kulturområdet til en ret stærk værdiplatform. Ligger det bedre til nogle partier end, øh, end til andre, det her kulturområde?
0: Ja, mm, yeah, yeah, altså det, altså det er svært at svare på, men man kan sige, at hvert parti har måske sin kultur, altså, som man hytter. Er det det kulturradikale, er det det nationalromantiske mm. og sådan noget? Ikke? Og, og der er jo også nogle steder, hvor man parkerer sine holdninger i, i, altså i en anden særlig kulturel vision. Og der kan man sige, at Alex Arnsen og Dansk Folkeparti har nu... Alex Arnsen også, og det er der også mange af hans politiske modstander, siger, han, han er en kompetent politiker. Han ved meget om sit område. Han er også veluddannet, så han kan godt blive skære i, i, i kulturdiskussioner med, med politiske modstandere. Men det har jo også noget at gøre med, at, at mange af de andre partier jo ikke agter kulturen særlig højt. Og der har Dansk Folkeparti måske været smarte og så sagt, at den så vi. Mm. Så skriver vi under på finansloven, og så kan det være så får vi måske penge til Fregatten Jylland. Det kan godt være, det er en lille ting, men symbolisk betyder det jo meget. Mm-hmm. Jeg har altid undret morger. Men, men
1: hvorfor, hvorfor kan andre partier ikke også bruge den symbolpolitik, der ligger på, på Jamen, kulturområdet? Jamen det er måske ikke, fordi,
0: at i at, 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 at mange, mange år var Dansk Folkeparti et lurepasserparti, som ligesom stod på, på, på siden, og så slog de ligesom til, når de havde en populær sag, og så holdt de sig ud af de sådan lidt større, lidt mere ubehagelige øh, øh, forslag, sådan, og, det, og det lidt tørre. Og der tror jeg, at mange af de store partier, traditionelt store partier, gamle partier, som Socialdemokraterne, Venstre konservativ, radikale, måske også i en vis grad, altså de har jo skulle have finansloven igennem. Og der tror jeg, at Dansk Folkeparti har, har solgt sin, sin underskrift for f.eks. For sådan nogle kulturpolitiske mm-hmm. markeringer. Som, som øh, ikke
1: koster særlig mange penge.
0: Det koster nemlig ikke særlig mange penge, og det, koster, det har jeg altid undret mig, at andre partier ikke ser det potentiale, der ligger i, øh, i, i at markere sig i forhold til befolkningen for ret få midler mm-hmm. i forhold til, hvad det koster at lave en vellykket sundhedsreform eller uddannelsesreform. Der snakker vi jo to milliarder beløb. Men herinde. Søren
1: Jakob Stam, der er en... Jeg snakker, man nævner hans navn, der er en politiker, der engang har sagt til mig, ved du, hvorfor vi er ikke er interesseret for kulturpolitik? Det er, fordi der er ikke er nogen penge i det. Ja. Og, så, så, så det er jo i virkeligheden den, den omvendte slutning, at, ja, at man interesserer og sig der, for det, der det, hvor, det, hvor penge det, bliver
0: jamen, brugt. Det tror jeg, du har helt ret i, at, at, at det er... Men det er lidt ikke, mm-hmm. fordi man kan også sige, for relativt få betød globalt politisk, at Notre Dame var ved at brænde ned til grunden, hvad det fyldte i medierne. Altså at en 800 år eller 700 år gammel kirke var ved at brænde ned til grunden og det samme, hvis nu Kronborg brændte eller noget herhjemme, jamen det ville jo fylde alt, der ville jo være landesorg. Så det er jo også, også, også politikerne, tror jeg, der er et langt sted hen ad vejen, både grebet måske af en, en ny politikskynisme, men måske også, ærligt talt, ikke helt forstår omfanget af, hvor effektivt et våben man kan bruge, mm. kulturpolitik, og det kan finansieres for altså million, altså millionbeløb, som er jo ingenting på den politiske dagsorden. Og der er det kun Dansk Folkeparti, synes jeg, der har set, øh, har set det perspektiv, mm. øh, og har, og har, har, har evnet, altså via, primært via Alex og at bruge det som et, et ekstremt slagkræftigt politisk våben, som ikke koster en bjæl i forhold til meget ja. andet.
1: Vi skal tale lidt mere om uh, lidt senere, uh, hvad uh, kunstnerne selv synes, de kan bidrage med, og hvordan de ser kunstens position i, i samfundet. Men først skal vi lige uh, ud og vende i verden. Vi skal nemlig en tur til Ruk, hvor vi finder Lasse Horne Kjeldgaard som professor i dansk litteratur. Uh, velkommen til, Lasse.
2: Tak skal du have.
1: Og vi skal til Ruk, fordi at, uh, det jo ikke altid har været sådan her. For i 2017 der skrev du bogen "Mening med velfærdsstaten, som blandt andet... Uh, beskrev en helt anden fase i Danmarks historie, altså hvor kunstnerne blev taget, jeg vil lige sige, næsten med helt ind på skødet af statsministeren i statsministeriet. Det var i sådan i i omegnen af 50'erne. Kan du ikke lige prøve at beskrive for os, hvad skete der dengang?
2: Det var på det tidspunkt, hvor man begyndte at tale om velfærdsstaten i dansk politik, og begyndte at interessere sig for, hvordan sådan en en velfærdsstat kunne, kunne se ud. Og der var der en kunne man sige, en åben modsætningsdebat i dansk politik, der var det et åben spørgsmål, hvad det var for en type samfund, man, man starter imod, og dem, som ønskede et en velfærdsstat og et velfærdsfund, de havde ikke rigtig nogen opskrift på, hvordan sådan et sam- samfund kunne se ud, så de havde brug for, de har brug for hjælp, de havde brug for at tale med, med, med eksperter af mange forskellige slags, og de havde også brug for at. Og hvad hedder det, kom i kontakt med kunstnere forfattere og forfattere og intellektuelle, som kunne kunne tilbyde hvad det, assistance. Mm-hmm.
1: Og det var har du fortalt mig politikere som som Viggo Kampmann, der var Jens Otto krav, Olsen, Poul Møller og så videre, der, der begynder at blive optaget den der velfærdsstatsidé. Og de ved ikke rigtig hvad vej det skal bære, men, men, men hvem er det så i den kulturelle verden de henvender sig til og hvad er det de gerne vil hvad er det for en samtale de gerne vil have i gang?
2: Altså de de henvender sig bredt, men altså de får jo svar af fortsatvis den der øh, yngre generation af forfattere, der, der trådte frem på det tidspunkt, altså Willy Sørensen og Claus Rifbjerg og Anders Bollsen og Henrik Stanger og Hans Jørgen Lemborg. Den, den, øh, den generation af forfattere, som øh, jo øh, svarede igen og som levede øh, både sådan direkte ind til debatten, skrev kronikker og holdt taler og gav interviews om øh, sådan aktuelle politiske anlæggende og sådan især, især sådan en spørgsmål af mere principiel karakter om øh, samfundsudvikling, samtidig med at de jo skrev fiktionsværker, øh, og skuespil og romaner har lavet film og den slags, som, som forholdt sig til, til den velfærdsstat, som var under udfordring. Mm.
1: Og det skal siges, at det var ikke kun hvad skal jeg sige, kulturlivet eller Kulturministeriet i snæver forstand, de kom med bud på. Det er ligesom, det er ligesom hele samfundets udvikling. De, de er med til at påvirke, og bliver inviteret ind i, ikke?
2: Ja, det var det, men altså, der var jo samtidig også, det var jo noget, der var øh, anderledes, kan man sige, ved den her første fase af velfærdsstaten. det var, at kulturpolitikken, den var udsigt til at spille en særlig rolle i velfærdsstaten, ikke? Der var en forestilling om, at det var sådan en slags øh, anden halvare i forhold til udviklingen af velfærdsstaten, ikke? At først så skulle man lave en social velfærdsstat, og så skulle man bagefter lave en velfærdsstat, hvor borgere havde meget mere tid og, og meget mere overskud til at beskæftige sig med kulturelle aktiviteter, med uddannelse og oplysning og, 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 og den slags. Og Nu spurgte du så før, hvad hedder det, hvordan det kan være, at det ikke øh, er altså om, om kulturpolitik er noget, der ligger nærmere på øh, nogle partier end andre. Mm. På det tidspunkt, der kan man jo også sige, at, at de fire store Øh, politiske partier, der var altså Venstre, og Konservative og det Radikale Venstre og det var jo alle sammen politiske partier, der udsprang af kulturelle bevægelser, Venstre af Andhængsbevægelsen og Højskolebevægelsen, grundigianismen, og Konservative er sådan den, den, den borgerlige dannelsestanke. De Radikale Venstre det er jo et, et politisk parti, der udspringer af en litterær bevægelse, nemlig hvordan gennembrud omkring brødrene brændte sig. Så, så inde i Socialdemokratiet der jo også havde nogle meget høje tanker om øh, at arbejdere skulle have adgang til kulturen. Det var simpelthen det var symbolet på fremskridtet. Det var, når alle kunne få, få adgang til kulturgåderne. Så alle, alle de gamle politiske partier, de havde øh, hvad hedder det, kulturen bygget ind i deres DNA, kan man sige. De var partier, som, som hvad hedder det, satte øh, den kulturelle udvikling, samfundets kulturelle udvikling, meget højt. Og som øh, mange af dem, de, de sagde jo direkte, at den økonomiske udvikling skulle tjene den kulturelle udvikling. Mm. Det var det endelige formål med den økonomiske politik. Ja, der er virkelig sket tank, noget, må man er, sige. Det er jo blevet vendt om i dag. Ikke? Altså, når man taler om altså, kultur, eksempel, så er det jo lige før, at man skal... At man skal hvad hedder det. Stillet regnskab mm. op, ikke, hvor man viser, at den kan betale sig for, ja. at den har legitimitet.
1: Men med os Lasse af altså i dag er der måske også en frygt for, det vi måske snakke videre om i her bagefter, og blive sat i bås med politikerne. Og, og Lykke nævner faktisk også i den bog, jeg lige fortalte om før i det der kapitel med kultur, at, at der, der er folk, som ikke ønsker at optræde, hvad vi er ved Venstres møde eller i andre sammenhæng, fordi de er bange for at blive sat i bås med de her øh, politikere på højrefløjen. Var kunstnerne dengang solidariske med de politikere, der havde havde trukket dem med ind i statsministeriet, for eksempel i det her projekt? Eller eller formåede de at placere sig et sted politisk, hvor de ikke på den måde blev taget til indtægt for en til en, hvad der foregik politisk?
2: Jeg vil starte at sige, at de følte sig solidariske med selve samfundsprojektet, med udviklingen af velfærdsstaten. Og det gjorde jo så også, at de ofte var kritiske over for de politikere, som som udformede det her samfundsprojekt. Altså så de kunne, de kunne på samme tidspunkt altså de, de kunne på samme tid være solidariske og kritiske men der var også på det tidspunkt en en og stor øh, nervositet og også angst for at blive sat i bås altså at at, at de, øh, de associerede med bestemte politiske partier og, og, og positioner og det gjorde de så synes set tog umage med øh, nogle af dem med at at undgå og alligevel jeg skal sige, alligevel øh, optræde på den politiske scene mm. og være bidragyder med, 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 med kommentarer til samfundsudviklingen. Mm.
1: Super spændende, Lasse-Rone Kjælgaard. Tak, fordi vi lige måtte, måtte ringe dig op og, og få en tur i tidskapslen tilbage til 50'erne. Tak skal du have. Søren Jacobsen når du hører det, som, som Lasse-Rone Kjeldgaard beskriver her, hvad, hvad, hvad springer så i øjnene? For der er vel sket et domænetab?
0: Jo, altså jeg tror, altså, der, er jo, ja, der er sket et kæmpe domænetab men der er måske også, altså, og det kan, man, det kan man så diskutere, om, om, om kunstnerne har været villige nok til at indrømme det, fordi der er mange, der, der, der nævner øh, broet med, med få i 2001 og, og, og smagsdommeriet, hans opgave med smagsdommeriet, men der er jo også, øh, man kunne jo også øh, hæve, at der, der måske var det andet bro, nu kan jeg høre, hvad Lasse siger her med, at, at øh, der var måske fra kunstnernes side en overordnet respekt for selve projektet, altså at brede kulturen ud, at det skulle være en del af velfærden på linje med uddannelse og sundhed. Mm. Det var simpelthen en essent- essentiel del af parken. Øh, øh, og for Socialdemokratiet har det også været en klassekamp, at det var også for at bryde elitens monopol på kultur og sådan noget. Men der har måske været fra og sådan nogle øh, i starten af 60'erne og slutningen af 50'erne et over, en overordnet respekt for, for projektet, uanset hvem der ligesom var afsender på det. Der kunne man også spørge, har der, var der så også et brud, i slutningen af 60'erne med, med ungdomsoprøret, og særligt i 70'erne, hvor, hvor kunst bliver ekstremt politisk, der kunne man måske også argumentere for, at der bryder øh, kunstnerne måske selv også en slags samfundskontrakt. lige såvel som man siger, den borgerlige fløj i 2001 bryder med kunstnerne. Ja. Der kunne man også argumentere for, at kunstnerne måske der i, i sluttræserne, da de stormer øh, talerstolen på Københavns Universitet, måske også bryder kontrakten med de borgerlige partier om, at der er et overordnet projekt for os alle sammen.
1: Ja. Men, men en, af, en af grundene til, at jeg inviterer dig i dag, er, fordi du har været rundt i landskabet og interviewet. Øh, for eksempel Kasper Kolding og Peter Uretbæk, Birgit Kosovic, ja. øh, Kasper Holten, eller Prise og, og mange flere, om hvad de ville gøre, hvis de var kulturminister, og hvorfor de ligesom ikke kaster sig ind i det her realpolitiske. Og det er selvfølgelig også øh, udsprunget af, at kulturpolitikken ikke øh, har du dygtigt forudset ville spille så stor en rolle <laughs> i, <laughs> i valgkampen. Og de siger jo en hel masse forskellige ting, men er der så nogle signifikante ting, de siger i forhold til det der med at tage... Øh, tag det på sig. Deltage i debatten. Hvad med til at udvikle samfundet?
0: Jeg tror, jeg tror der, er vis, der er sådan en vis disillusion for en del øh, kunstnere om, at, at er, det egentlig, altså, er det egentlig ikke på man bestemmer det? Altså, at, altså, er der egentlig en magt? Jo, man laver nogle love, national lov, øh, hvor en lille procentdel er, er her, resten bliver lavet i Bruxelles. Der er ikke sådan en jeg tror, mange succesrige danske kunstnere øh, har, har en oplevelse af, at, at de egentlig gør en større forskel, at de er et vigtigere talerør øh, i den position, de er nu, hmm. end hvis de sad på Christiansborg. Og det er jo, det, altså... Det kan jo også være en sådan, den der stedmodelige behandling af kulturministerposten herhjemme. Det er jo noget andet i Frankrig og, og i, i, i Tyskland. Der er mm. store kulturland, der har man et andet forhold til kulturministerposten. Ja, det er ikke,
1: altså det, der er ikke meget prestige i kulturministerposten Nej, det er blevet lidt
0: sådan en aftekstposition, eller sådan et sted, hvor man placerer nogen i, i stedet for en høj hvid på et hjørne, så bliver man kulturminister, eller sådan lidt et skåne job. Og og, 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 og det tror jeg også har været med til den der der derrangering af positionen, for nogen sige, efter ny eller sådan noget. Det har også gjort, at at kunstnerne måske heller ikke ser politik som et, et domæne, hvor man kan ændre de ting.
1: Nej, men man kan sige, det behøver jo ikke være på Christiansborg, det behøver ikke være som folkevalgt, man kan skrive kronikker, man kan øh, deltage i debatter på alle mulige ledere og mm. kanter, altså en mand som Carsten Jensen har jo gjort det øh, uden at være folkevalgt, jo, jo. Og, og jeg vil sige, som deadline været igennem simpelthen så mange år, det har været ekstremt svært at finde folk fra, fra kulturens verden, ja. som havde lyst til at deltage i debatten. Nå, men jeg tror, Hvordan udvikler jeg også, vi det her samfund? svært at få jeg nogen jeg til tror, at sige Jeg noget. tror, der er to
0: aspekter i det, hvis jeg må sige jeg snakkede med Kasper Holten for nylig, hvor han også sagde, at der måske også været, kulturen har måske også været bange for at gøre opmærksom på sig selv. Den har været håndsky, som han ja. siger.
1: vi skal ikke være så defensiv, siger han. Vi skal turde tale om, at ja. kultur er vigtig for os. Har han nok, sammen. Og
0: han siger, der har nok været en angst for, at hvis man brælderede op og havde en mening, så ville befolkningen være sure og stemme dem hjem. Ligesom i Robinson-ekspeditionen nærmest. Det kan tage deres midler og penge. Hmm. Så man har sådan den der lever skud, altså, man lever lægge, man, godt filosofien. Ja, ja. Ja, og
1: man vil ikke ligge på nogen af siderne fordi så Nej, kommer man også i opposition ej, men
0: det er jo også spørgsmålet så at, 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 at hvor spændende bliver kunsten så den er helt sleben og så bliver det sådan, nærmest noget corporate kunst ikke som, som bare til rette lægger sig efter tidens strømninger ikke?
1: jo som men, hænger godt i nogle store hovedkvarter
0: ja sådan noget og det kan der være masser af penge i ikke? men, men spørgsmålet er hvad, hvis, hvad skal vi med den kunst det er jo nærmest bare filigran mm. men nogle hæver men Kasper Collins siger jo så også nu siger du selv at du har svært ved at finde har haft svært ved at finde øh, kunstnere altså, Kasper Collin han siger jo også i det interview jeg lavede med ham at men der er jo også mange altså dygtige kunstnere øh, som, som skulptører eller maler og sådan noget, men det er ikke nødvendigvis, at de gør det særligt godt i en debat. Det er få, få mennesker ondt at sidde i, i DR2-debatten øh, med kamera på for en 250.000 mennesker at være knivskarp og, og kunne forklare og forsvare kulturen og sit abstrakte intellektuelle virke. Så, så, så alle er med og synes, at det er fantastisk. Ikke?
1: Altså det er jeg enig med dig i, og derfor har det faktisk ofte været forfattere og digtere, altså folk, der havde ordet i deres magt, mm. øh, som, som deltager i de debatter, så det er klart, der er billedkunstnere for eksempel ikke, det, altså der er de ikke nødvendigvis deres, deres kunst med sig, men, 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 men jeg synes faktisk også, det har været svært at finde kunstnere på Deadline for eksempel, som kunne udtale sig med, med afsæt i den politiske hverdag, vi har, og jo også mm. det, der skete i 2001, hvor, hvor, hvor der, der kom en, en anden kontekst. Altså nogle gange synes jeg, jeg med sådan meget klichéfyldt, 70'er, pastis, som mm. på en eller anden måde, du ved, taler frihed, som altså vindmøller og kapitalist svin og sådan noget, hvor jeg tænkte, åh, altså, det, det, ja. det, det, det kan vi måske ikke bruge til så meget lige nu, fordi samfundet har flyttet men der sig tror, der tror
0: jeg også, at hvis man altså, kigger på ordet konservativt, rent lexikalsk, altså ikke politisk, men hvad det betyder, mm. Så tror jeg også, at, at kunstscenen i Danmark i mange, mange år har været meget konservativ i den forstand, at det var sådan lidt reservatagtigt, at man mente det samme. Og, altså, det er et lille lukket miljø, og alle søger de samme bevillinger og sådan noget. Det er det Peter måske... Olbæk siger. Det er det, Peter Olbæk siger, men, men, men jeg tror da også, at der er, at der er et vis græn af sandheden, man... og det er også farligt, hvad den, der stikker ud. Altså, du, en ting er, hvad, 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 hvad øh, den almindelige tv-serie om det, men hvad mener kollegerne? Mm. Altså, hvis man går ud af, af takt, Altså, og, og pludselig er jeg en del af det gode selskab, men kan jeg så søge delegat, kan jeg søge den fond, bliver inviteret til, til Gyldendags øh, store fest. Altså, og der, der, der tror jeg måske også, man er begrænset af, at det er et lille, meget lukket miljø i Danmark. Det er meget få mennesker, der lever godt af sin kunst. Der ja. er meget få midler, man kan søge. Øh, og det, det tror jeg måske også har skabt sådan en, en dynamik, som, som, øh, som måske er lidt usund, og som måske har, har gjort, at, at der ikke har været den store variation i kunstmiljøet. Så har der måske nærmest været sådan konsensus om, hvad man mente om det ene og det andet.
1: Så der også, kan man sige, kunsten blevet sådan en en, en, en vi-og-dem-diskurs.
0: Ja, som måske det, har virket
1: kontraproduktivt. Sådan, sådan, sådan,
0: sådan har det virket lidt øh, udefra, når man ser det. Det er sikkert bare mere kompliceret, hvis man selv sidder øh, øh, som kunstner. Men, men, øh, men det er også det indtryk, jeg får, når jeg snakker med folk. Ikke? Altså, øh, så tror jeg så også, at fra, fra det, man traditionelt vil kalde øh, venstrefløjen i i dansk øh, kultur øh, tror jeg også, at, at det, det handler om, at man har følt sig øh, modarbejdet fra, fra det borgerlige Danmark i et par årtier. Sådan en slags, det har været sådan en slags øh, øh, tak for sidst Altså for alt det der ballade og kritik i 70'erne og 80'erne, yeah. og 80'erne ikke? At, at nu har de haft nok, at sige at nu er det på tide, de holder deres kæft, så vi, så, vi kan, uh, så vi kan få regnskaberne til at stemme, yeah. Altså det er der er også et indtryk af og og, og, og der kan man sige der er også mange, det, altså det, der er også været kunst, så stikker man knuden frem og så får man ordentlig hakket uden, ja. og, 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 og så ligger man i, og så tager det flere måneder for at få karrieren tilbage på køl, ikke? Hvad, er det, hvad er det tillokkende i det? Altså hvorfor skulle man så have lyst til at gå ind og sidde med dig i studiet? Hvis det eneste man får ud af det, det er en røvtur, ikke?
1: Nej, det er rigtigt, men det kunne også være, at der var nogle Potentiale i det hvad jeg, men, uh, men uh, Søren Jacobs, tak fordi du havde lyst til at være med. Altså der her. er et betydeligt politisk manøverrum her, men uh, der ja. er der måske også for kunstnerne. Men uanset det kan varmt anbefale de interviews, som, uh, som Søren har lavet med mange af de her kunstnere, som bliver spurgt om, hvordan de ville håndtere det forhold. Ja, forholdet. der kommer en meget
0: spændende, og meget politisk undertitel med Hanne Viberg-Holst på ja. torsdag. Ja. Uh, der er mange interessante ting her med Henrik Søren Lars Larsen. Jeg vil varmt anbefale eller læste.
1: Ja, selvfølgelig. <laughs> Så skal vi gerne anbefale det ikke? Du lytter til 95 mandater Berlingskes politiske podcast, som du kan finde på Berlings på på 427 appen eller hvor du ellers plejer at finde din podcast. Nu skal vi til dagens historiske kapitel. I dag i 90 mandaters historiske tilbagekig skal vi tale om den 29. august 1943, som på mange måder er en virkelig skældsættende dag i dansk politik. Her stopper nemlig forhandlingspolitikken eller samarbejdspolitikken, som efter tiden har døbt den. Nemlig det samarbejde, der var mellem den tyske besættelsesmagt og den danske regering i krigsårene. Den danske regering går af den her dag, og tyskerne indfører militær undtagelsestilstand. Velkommen til Claus Bryld, Tak. Mange år professor i historie på nu professor Emeritus. Hvad var det, der førte frem til at regeringen gik af? Fordi sommeren 1943 havde jo været præget af meget stor uro. Hvis vi lige starter med det, der sker uden for de danske grænser. Hvad sker der så det sommer?
3: Der sker jo det, at øh, først havde tyskerne lidt nederlag ved Stalingrad i januar 1943. Altså et meget alvorligt øh, nederlag, som på en måde bliver en slags vending i krigen. Og derefter sker der jo det, at amerikanerne går i land, ...på Sicilien og begynder at trænge op ig- igennem Italien. Og Mussolini, altså den italienske diktator, falder. Altså han bliver simpelthen afsat af kongen og storrådet. Og der bliver dannet et øh, nyt regime i Italien. Og øh, det gør jo altså... Øh, det kan man jo ikke skjule, selvom aviserne er censureret og sådan noget. Det gør jo, at folk begynder at tro, at nu vender krigen for 11 år... Mm-hmm. Der var faktisk mange, der troede, at med Mussolinis fald, der ville det gå meget, meget hurtigt. Også meget hurtigere, end det gjorde i virkeligheden. Der gik jo næsten to år, før krigen sluttede. Ikke? Ja.
1: Men man var altså morgenluft, fordi der sker noget øh, udenlandsk. Ja, man
3: vejer morgenluft. Ikke? Og det er jo bemærkelsesværdigt, fordi øh, der havde jo været næsten en unison opbakning bag samarbejdspolitikken, eller forhandlingspolitikken, hvad vi nu skal kalde den. Ved valget i marts, der var jo et Helt legalt folketingsvalg i marts, selvom kommunisterne ikke måtte opstille marts 43, hvor de samarbejdende partier får næsten 100 procent af stemmerne, altså 98 procent af stemmerne, tror jeg, det er. Og det viser jo, at der i hvert fald i marts 43 var en meget stærk opslutning bag regeringen og, og rigsdagen. Men, altså, Men det sommeren vender. bliver jo præget ja, af vender. en masse uro. Det vender altså, dels på grund af de her udenrigspolitiske hændelser, mm. og dels øh, fordi øh, der kommer en masse sabotager. Altså specielt i eftersommeren, altså der i juli og august 1943, øh, der er nogle meget voldsomme sabotager. Laurits Knudsens mekaniske etablissement bliver sprængt i luften. Dansk akkumulatorfabrik i Odense, som betød meget for tyskerne, bliver sprængt i luften. Og til sidst, det er der enorme klant med Forum midt inde i København, som holder danske sprængere i luften, hvor, som ellers var beregnet til indkvartering for tyske soldater. Mm-hmm. Og det gør jo, at tyskerne bliver urolige og utilfredse, ja. men det gør også, at befolkningen bliver mere og mere opflammet, og for alvor begynder at støtte sabotagen. Støtten til sabotagen kommer jo ret sent. I virkeligheden er der jo ikke nogen modstandsbevægelse i Danmark før fra, skal vi sige, foråret, 1942. Ja. Øh, og, og der begynder sabotagen også for alvor.
1: Og så sker der jo det, at der Best, som er den risbefuldmægtede ja. i øh, Tyskland, altså ja. øh, tyskernes placeret i Danmark, bliver kaldt til Tyskland, fordi at man kan se, at, at tingene er ved at komme ud af kontrol. Hvad får han besked på dernede?
3: Han får besked, altså det er Ribbentrop, udenrigsministeren, der meddeler ham det, men det er Hitler, der har, der har meddelt Ribbentrop, at han skal sige til Best, at nu kræver... Den tyske besættelsesmagt. Fire ting, nemlig undtagelsestilstand, skal der indføres. Der skal indføres et forbud mod forsamlinger. og Der skal indføres dødstraf for sabotage. Og øh, det gør jo altså, at øh, man havde jo ikke haft dødstraf før. vist var der, at tyskerne var begyndt lige før. Øh, folkestrækken, var hmm. tyskerne begyndt at henrette. Der var en, der var blevet henret, Hvilket måske i sig men,
1: selv var med til at opflamme stemningen. Uh,
3: men, men det gør jo, at regeringen øh, er nødt til at sige nej. Altså, regeringen havde jo på mange måder, og rigsdagen havde på mange måder ventet, til der kom en situation, hvor de ikke kunne sige ja længere. Altså, man havde jo glidt og glidt i indrømmelser til tyskerne, især i det her, du ved, med rets, øh, hvem der havde jurisdiktionen. Ja. altså hvor, hvor det glider mere og mere over til, at tyskerne overtager i hvert fald dele af jurisdiktionen, og stiller folk for tyske krigsretter i stedet for danske domstole osv., så man havde ventet på det, men alligevel at man ikke, da det kommer til stykket, er man meget, meget betænkelig ved at gå af. Altså mm-hmm. man er faktisk, man vil egentlig helt fortsætte, mm-hmm. men man kan bare ikke sige ja til de her krav.
1: Nej, og du siger, at det er især dødstraften i forhold til sabotører, som, som er uspiselige. Det er jo ja. den danske øh, statsminister Vilhelm Bull, som har taget over efter Stavling, stod i 42, ja. øh, som, som er statsminister på det tidspunkt. Og der er også noget med, at tyskerne er ikke så villige med ham. Skulle regeringen fortsætte ja, sig? Vent
3: nu de... lige lidt. Det er jo ikke Bull. Altså Bull er gået af i september, okay. det er Det er jo Ska-Venus. Det Ja, Erik Skavenius, der, der er statsminister, han kommer til efter tysk krav i november 42, og så han sidder altså der i august. Men han er også tilhænger af at sige nej. Han kan godt se, at nu går den ikke længere.
1: Og det er sket, fordi at tyskerne ikke var særlig vilde med bull. De ville hellere have Skavenius. De ville hellere have Skavenius, ja. Og, og som de, som
3: de kendte fra 1. verdenskrig, hvor han havde haft et godt samarbejde med en tysk ambassadør i København. Så ham havde man tillid til. Man havde ikke tillid til socialdemokrater. De var jo marxister og alt det der. Og da
1: regeringen så går af, hvad gør man så? Hvad gør man med det danske forsvar, med det danske militær?
3: Den danske flådechef Vedel, han sænker jo store dele af flådens skibet, som er sådan den første militære modstand mod tyskerne. Hvis vi lige ser bort fra 9. april, så er det den første alvorlige modstand mod tyskerne. Og Uh, og de bliver sænket, men så bliver der i øvrigt uh, af von Hanneken, der er den militære øverskommanderende for de tyske tropper, der bliver der udråbt undtagelsestilstand, militær undtagelsestilstand, og uh, uh, de, de ledende officerer og så videre bliver interneret i en periode, senere bliver de sluppet fri, og, nogen, og der bliver også taget danske kisler, som sidder i, jeg tror det er, seks uger, som så også bliver sluppet fri. Mm-hmm. Det var ikke, fordi der kom et blodbad eller sådan noget lignende. Man kan tale om, at der er to offer forbrudet. Man kan tale om de danske jøder, fordi nu får Værner Bedst en slags legitimation til at iværksætte en jødeforfølgelse. De er et offer, og så er kommunisterne et mm-hmm. offer. De sidder interneret oppe i horsråd og da tyskerne overtager magten der 29. til 30. august, der overtager de lejren, selvom kommunisterne havde fået, lov, f- fået et signal fra regeringen om, at de ville få at vide, hvis broet kom, øh, så de kunne nå at flygte fra, fra tyskerne. Mm-hmm. Men de bliver altså offret simpelthen. Mm. Den ene lejr hvor der sad 195. I den anden lejr hvor der kun sad 95, der flygter de. Det er blandt andet Karl Madsen og P. P. Rode og så nogle par andre. Vi slipper ud der.
1: Men, men hvordan er den danske indflydelse på den politiske udvikling i Danmark så efter efter 29. august 1943? Altså, departementerne bliver jo ja. ved med at køre. Ja. Departementscheferne sidder der. Altså ja. embedsfolkene sidder der. Ja. Hvad er den politiske indflydelse sådan? under overfladen, fordi man, man, man går jo af. Der er ja, ikke altså, nogen politisk ledelse formelt. Regeringen
3: går af uh, reelt. Altså formelt eksisterer den faktisk indtil 5. maj 1945. Mm-hmm. Og de får løn af alle, alle ministerne og også statsministeren. Men, men, uh, men, uh, uh, men det er departementcheferne, der tager over mere eller mindre i ledtog med ministererne, som faktisk uh, står altså står bag departementcheferne og rådgiver dem, eller departementcheferne spørger dem om, ja. hvordan og hvad Så det, det er sådan en mærkelig gråzone. Ikke? Altså Danmark har en regering, og har i livet ikke nogen regering.
1: Men det vil sige, at politikerne spørger i kulissen?
3: Politikerne spørger i kulissen. Der er jo ikke nogen, der bliver fængslet eller interneret, eller noget, som det skete i andre lande. Mm-hmm. Altså, de har deres øh, bevægelsesfrihed og kommer formentlig, altså nu har jeg ikke studeret det, til taler, men går formentlig på Christiansborg og taler med departementcheferne osv. Men det er departementcheferne, der er ansvarlige over for tyskerne, ja. altså over for Werner ja. Og Niels Svendingsen som leder departementcheferne, han er jo på meget gode fod med Werner Pest, altså ligesom Skal Venus have været det, og respektere ham på mange, på mange måder. Man var ikke klar over, hvor meget blodhund Werner Pest havde været, før han kom til Danmark. Det havde han været i meget høj grad i Paris. Ja, og... Men i Danmark fører han en meget meget forsigtig og pragmatisk politik.
1: Og det, 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 det fører mig frem til, til det sidste, jeg vil spørge dig om her i dag, Claus Bryl. Det er det her med, hvorfor samarbejdspolitikken på mange måder er blevet så forkædret i eftertiden. Fordi den tjente jo landet godt et langt stykke hen af vejen, hvad han har bedst var. Øh, og så vil sige, formentlig den bedste udgave af, af sig selv, som du, som du lige har, har, har beskrevet. Du har beskrevet det som en, en fredsbesættelse. Ja. Øh, hvad sker der i, i årene efter som, som giver samarbejdspolitikken et dårligt ryg?
3: Der sker jo det, at efter samarbejdsregeringens fald eller forhandlingspolitikens fald, så skærpes situationen på alle måder. Gestapo kommer til landet, SS kommer til landet, man fængsler i højere grad modstandsfolk end tidligere, man indfører dødsstraf osv., og øh, der kommer også en, øh, en militarisering af hele modstandsbevægelsen med tiltagende sabotager, industrisabotager, stikker-likvideringer, og industrisabotager, sabotage industri så videre og så videre, 400 øh, stikker eller såkaldte stikker, bliver likvideret så det bliver en meget blodetid, tid altså fra især fra drabet på Carmonk i januar 44 mm-hmm. og så frem til maj 45 en meget voldsom tid men på den anden side kan man så sige, at selve statsadministrationen fungerer videre, kører videre, sådan at der aldrig egentlig er, der bliver aldrig dyb nød, eller en, en, en dyb øh, økonomisk eller social krise i Danmark. Men der er altså den her borgerkrigslivende situation, hvor tyskerne og modstandsbevægelsen, og også danske kollaboratører på tysk side, ja. slås imod hinanden. Det hele bliver skærpet. Ja, og det hele bliver skærpet. Og det er ligesom den... Øh, situation, tror jeg, man tænker på, når man kritiserer samarbejdspolitikken, at den ligesom øh, havde lagt op til, at, øh, at, 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 at i stedet for, at man havde kæmpet der 9. april og så videre, og fået norske tilstande, så trækker man den i lang tid, og for en fredelig udvikling, mm-hmm. men så går det kaldt. Ikke? Og så er det den sidste periode, man bedømmer hele besættelsestiden ud fra. Men faktisk var det er jo meget roligt og fredeligt indtil, indtil august 43.
1: Ja, og man kan sige, at det, der så sker efter krigen, er selvfølgelig også, at verden i højere grad bliver opdelt i, øh, i, i rød ja. og blå, eller, ja. eller hvad vi skal kalde det, jo, alliancer, som ja. måske også forstærker indtrykket ja. af, af, hvad altså, medlem der hold, man, kunne man
3: der måtte man. Øh, beskæmmes over 9. april. Ikke? Altså, der opstod det der slaver aldrig mere end 9. Mm-hmm. april. Og det kører man jo på stadigvæk.
1: Claus mm. Mulde, tak fordi du ville komme forbi og hjælpe os med at opfriste de her dramatiske dage i august 43, da den danske regering så altså går af, fordi man ikke vil acceptere de tyske krav til regeringsførelse. 90 mandater er slut for i dag, men vi er snart tilbage med flere nyheder og tendenser fra valgkampen og selvfølgelig også historiske kapitler. Tak for nu.